0: Jak uczyć, by nauczyć? Czy mądrej głowie dość posłowie i czy bieda temu dokuczy, kto za młodu się nie uczy? W dzisiejszym odcinku Polski w grze wspólnie z moimi gośćmi i gościnią postaramy się zbudować pomost między edukacją a game devem. Są ze mną Konrad Czernik, art director we Flying Wild Hawk, a zarazem wykładowca Digital Dragons Academy.
1: Hello, cześć.
0: Adam Flama, wykładowca Dolnośląskiej szkoły Wyższej.
2: Cześć, witam.
0: Oraz Ewa Maria Szczepanowska, prorektorka do spraw komunikacji i nowych mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, zacznę od kwestii, która wydaje mi się nurtuje bardzo wiele studiów w Polsce w tym momencie. To znaczy. Dostrzegamy wszyscy i wszystkie bardzo gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowych twórców. Przypomnę, że według badań The Game Industry of Poland w 2019 w polskim Game Day było zatrudnionych niemal 10 tysięcy osób, rok później to już było ponad 12 tysięcy. Czy właściwie jako Polska jesteśmy w stanie ten popyt zaspokoić?
3: Zaczyna. Śmiało.
0: No nie wszyscy naraz. Może od Konrada zaczniemy. Tak wywołam do tablicy swoją drogą.
1: No to wydaje mi się, że jakkolwiek to jesteśmy i próbujemy, bo coś tam wypełnia te luki, ale zawsze można zrobić to lepiej. I wydaje mi się, że, że o tym dzisiaj sobie pogadamy, jak zrobić to, żeby w przyszłości potencjalnie te luki były czymś gęstszym, wypełnione, a nie tylko watą, a, ale cały czas no, potrzeby. Tam mówisz o tych cyfrach. Ja bym powiedział, że nawet potrzeby są większe, bo e, jest jeszcze outsource, jest rynek zachodni, na który też współpracujemy, więc, no ale tak licząc ten polski, no to faktycznie jest bardzo e, potrzeba. No ja przyznam, że na przykład ściągam z zachodu bardzo często ludzi. E, i to jest ciekawy wątek, jak Wy to widzicie. Znaczy, czy, czy to miejsce do doświadczenia z tym. Z kolei my jesteśmy ściągani na zachód, więc wydaje się, że to jest e, przepływ. No zobaczymy jak to jest z kwestii no, cyfr, czy, czy, czy jest odpowiednio.
0: Czy się to bilansuje? Ciekawie, że o tym wspominasz, ponieważ Jakub Marszałkowski, skąd wam znany z Game Industry Conference, no badacz, autor wielu publikacji, stwierdził w wywiadzie dla Polityki, zacytuję, coraz częściej ściągamy specjalistów już nie tylko z Azji, Ameryki Południowej, Ukrainy i ostatnio Białorusi, ale także z Zachodu. To fantastyczne, że Polska staje się dla nich miejscem docelowym, a nie tylko przystankiem. No bo rzeczywiście siła nabywcza pieniądza w Polsce jest zupełnie inna niż na przykład w Niemczech, które zresztą teraz w GameDev bardzo intensywnie inwestują, no wręcz stały się on podstawą umowy koalicyjnej między partiami tej koalicji drogowych. Zastanówmy się w takim razie może wspólnie, co zrobić, żeby wyjść naprzeciw potrzebom krajowego GameDevu i również w kraju, żeby pojawiali się specjaliści no właśnie, z polskim dowodem osobistym. A skoro się już nad tym zastanawiamy, to kluczowe, wydaje mi się, określenie, z kim wy w ogóle pracujecie. To znaczy, ja jestem milenialsem, mam jakieś pojęcie o świecie, wiem względnie, jak on funkcjonuje, pewien zestaw wartości, natomiast z rozmów, jakie odbyliśmy przed anteną, wyłania się obraz tej generacji Z, tego pokolenia urodzonego po 95, no taki chyba niezbyt przychylny.
2: To tak wszystkie wątki do jednego wrzuciliśmy teraz tak naprawdę, bo to i generacja i potrzeby ekonomiczno-gospodarcze i zaraz jeszcze wyjdą uwarunkowania geopolityczne. To to, 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 to trochę chyba trzeba to wszystko porozdzielać mi się wydaje, bo z jednej strony jest to, o czym mówił Konrad i to jest też rzecz, którą trzeba przede wszystkim bardzo sensownie uporządkować. To znaczy z jednej strony oczywiście są firmy, z drugiej jest cały outsourcing, cały też, e, cały szereg różnych firm dookoła gamingowych, tak? Bo, to, bo jakby gaming to nie jest tylko zrobienie gry, to jest też cała otoczka i cały ten proces i, i pre i, i, i po wypuście, e, a druga kwestia jest taka, że rzeczywiście no, bierzemy bardzo dużo tych e, m, specjalistów z różnych krajów, to wynika z różnych przyczyn, ale też zastanówmy się z in, nad czymś innym, dlaczego oni tak do nas ciągną, bo to nie jest kwestia tylko tego, że mamy mamy znane firmy i mamy głośne tytuły, problem jest znacznie szerszy, jeżeli chodzi na przykład o kwestie ludzi z Azji, bardzo często i to trochę też się przekłada na naszą edukację, praca w Polsce jest dla nich bardzo opłacalna, po prostu warunki finansowe, jeśli w zestawieniu z kosztami życia są jak najbardziej sensowne dla nich i tym się po prostu bardziej opłaca. Druga kwestia jest taka, że w wielu krajach nie ma możliwości, Tu na przykład jeśli chodzi o edukację, nie ma możliwości kształcenia się w branżach stricte związanych z gamingiem, tak z tymi sektorami, zwłaszcza jeśli chodzi o animację, game design i tak dalej. W kontekście takiej edukacji bardzo, bym powiedział, zinstytucjonalizowanej i to jest też troszeczkę powiązane z tym, co się na przykład dzieje w Indiach, że bardzo dla wielu osób studiowanie w Polsce jest łatwiejsze aniżeli studiowanie u nich jest też tańsze i to są też te rzeczy, które które my obserwujemy i to się bardzo ładnie zazębia z realnymi potrzebami, ale potrzebami rynku, natomiast też mam takie wrażenie, że my jesteśmy teraz w momencie takiego piku i to dobrze, to jakby wiadomo, że to to nas cieszy, tylko kwestia jest taka, że w tym momencie, i tu chyba wszyscy się zgodzimy, zapotrzebowanie jest większe, aniżeli faktycznie rynek ma na ten moment wykwalifikowanych specjalistów. I, i przepraszam, ale to, to zaraz, to tak. ja nie chcę robić takiego, wiecie, porównania do piłki nożnej, tak, ale zaraz będziemy mieli taką sytuację, że potrafisz zrobić cokolwiek i dawaj, chodź, bo, bo, bo potrzebujemy rąk do pracy, tak, no i to jest trochę tak jak w piłce, po prosto kopnąć piłkę, to być może zaraz trafisz do reprezentacji, tak, no.
0: Ja tylko niestety. uzupełnię, bo słuchajcie, nam się rzeczywiście waży z tego cały w ogóle gar tematów i trochę go trzeba uporządkować. Wydaje mi się, że akurat do Polski częściowo ci, ci deweloperzy z zachodu i ze wschodu ciągną no właśnie dlatego, że ta fama o wspaniałym polskim game nagnie się nagniesie po świecie. Co więcej, no jesteśmy w stanie jako podaj jedyne państwo regionu pracować nad triplejami i to nie, nie triplejem, tylko triplejami, no bo przecież tylko w ostatnich miesiącach za nami premiera i Cyberpunka 2077 i Dying Light 2, a przed nami Shadow Warrior 3, którego również przecież możemy do tej przegródki zaliczyć. Ale dobra, posłuchajcie o edukacji i, i o stanie Akademii i polskiej i zagranicznych będziemy mówić zaraz, natomiast Ewa, ty pracujesz z młodzieżą i ja bym się chciał dowiedzieć, ponieważ utraciłem w ogóle kontakt z tą grupą wiekową, jaka ta młodzież właściwie jest.
3: Słuchaj, no ja pracuję z licealistami i ze studentami. My mamy liceum kreacji gier wideo i mamy kierunek tworzenia gier. I rzeczywiście no są to, szczerze mówiąc, ludzie coraz bardziej, powiedzmy, inni, tak naprawdę. I ja to obserwuję. I z jednej strony, znaczy nie chcę narzekać, tak? bo wszyscy teraz narzekają, ale to zawsze tak było pokolenie z, za pokoleniem, tak? że narzek- jedni narzekali na kolejne pokolenie, że ci są gorsi, ci są głupsi i tak dalej. Ale z drugiej strony niestety coś w tym jest. To znaczy ci ludzie z roku na rok są coraz mniej jakby zaangażowani w tę naukę. Oni wymagają, żeby to nie oni się uczą, tylko żebyś to ty ich nauczył. To jest tak, że jeżeli on dostaje lachę na egzaminie albo po prostu go nie nie zaliczy, to on ma pretensje do wykładowcy, że go nie nauczy. Sam sobie nie zrobię research w internecie, pomimo tego, że jest na przykład mnóstwo tutoriali darmowych albo różnych jakby materiałów edukacyjnych, tylko po prostu on płaci pieniądze. Znaczy, U nas to też jest tak jakby, że my jesteśmy uczelnią prywatną, więc to też troszeczkę są inni ludzie, natomiast no niestety tak jest, że płacę pieniądze, no to mnie naucz. Zdarza się tak, ale z drugiej strony muszę jakby tutaj pochylić czoło do naszych studentów tworzenia gier, bo powiem Wam szczerze, że te dzieciaki są fantastyczne. To znaczy niesamowita jest różnica między studentami innych kierunków, które mamy, bo mamy też kierunki filmowe. I jakby bardzo specyficzne są, y, są kierunki filmowe, czyli na przykład studenci reżyserii czy operatorki. I oni są szczególnie roszczeniowi, ponieważ to są wszystko przeważnie, szczególnie ci na pierwszym, drugim roku. No to są wybitni artyści i wielcy reżyserzy i y, y, no, oni po prostu już wiedzą wszystko lepiej niż wykładowcy. No
0: wiesz, młodzi twórcy gier chcą tworzyć MMO.
3: Y, słuchaj, ale jakby właśnie chodzi o to, że ci studenci tworzenia gier są zupełnie inni. To są w ogóle inni ludzie, i to jest bardzo ciekawe, dla mnie arcy fascynujące. I na, no, jakby to są jakieś takie dzieci grzeczne, powiedziałabym, chyba że mi się trafiły po prostu takie, jakby kulturalne. Oczywiście wiadomo, że większość z nich no, to są takie troszeczkę dzieci introwertyczne, jakby bardziej zamknięte w sobie. Natomiast ja nie widzę wśród nich takiej, tej roszczeniowości tego pokolenia, które tutaj teraz tak właśnie wszyscy narzekają. Także tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo budujące.
0: Ewa, czyli z tego, co ja rozumiem, na tych kierunkach game devowych masz grupę ludzi, którzy myślą o nauce w taki, bym powiedział, sposób instrumentalny, nieautoteliczny. To znaczy nie tyle chcą zostać bardziej światłymi ludźmi, lepiej się obracać w ogóle w interesujących ich tematykach, tylko chcą po prostu dostać taką pigułkę wiedzy i ta pigułka wiedzy ma się przełożyć na wysokie zarobki.
3: A to już nie do końca to znaczy to jest tak i właśnie między innymi dlatego my w tej chwili jakby rewitalizujemy ten kierunek bo trafiają się nam studenci ludzie bo do tej pory mieliśmy jakby przyjmowaliśmy ludzi na podstawie kolejności zgłoszeń i były wśród na, na, na różnych rocznikach osoby które przychodzą do nas na kierunek tworzenie gier bo słyszały że w branży gier się dużo pieniędzy zarabia i takie osoby może grały w życiu jedną dwie gry lub też nawet i lubią gry, natomiast przychodzą i nagle się orientują, że robienie gier nie jest takie proste i zaczynają być niezadowolone, zaczynają zaniżać poziom, zaczynają buntować pozostałych studentów, dlatego my na przykład w tym roku wprowadzamy już, oprócz tego, że w ogóle robimy nowy program, to wprowadzamy po prostu egzaminy. To znaczy to nie będą egzaminy z wiedzy, tylko forma rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której chcemy się, czy mnie słychać?
0: Słychać, słychać głośno i wyraźnie.
3: Poczekaj, przepraszam, coś mi się zawiesiło. Znaczy, wy mi się zawiesiliście. Wracając do tego, jakby, czyli tak jak powiedziałam, prowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, żeby się jakby wyłapać tych studentów, którzy faktycznie chcą te gry robić. Bo niestety okazuje się, że jest coraz więcej z roku na rok takich osób, które przychodzą po prostu dlatego, że słyszały, że są duże pieniądze w branży gier. A to jest po prostu bez sensu, bo, bo bo ci ludzie jakby z takim, żeby robić gry trzeba kochać gry tak? żeby robić gry trzeba grać w gry więc oni nie będą robić gier po prostu, nie da się tak
1: Bardzo ciekawe to co mówisz i faktycznie miałem to samo, tą samą obserwację jak jeszcze uczyłem czy to na uniwersytecie na Wydziale Gier czy właśnie gdzieś tam sporadycznie na, pojawiam się na wykładach w liceum plastycznym czy nawet w ogóle sprawdziłem jak to wygląda w przypadku Uniwersytetu Dzieci parę lat temu z 9-latkami, 13-latkami. Najczęściej to są marzenia akurat przy tak młodych dzieciach albo marzenia rodziców o dziecku, które w przyszłości będzie robiło gry wideo już wtedy zaczynają ich coachować i nastawiać na tą branżę. Albo bywa, że to są po prostu dzieci z pasją, ale też nie do końca jeszcze wiedzą, gdzie te pasje mogą użyć, bo często to jest storytelling jakiś, często to jest rysowanie, czasami to są jakieś umiejętności tam techniczne związane z, nazwijmy to, komputerowymi skillami albo programami i tak dalej, ale właśnie w kwestii tej roszczeniowości czy tej łatwej ścieżki dostania się i szybkiego nazwijmy to awansowania albo po prostu zarabiania w branży, to jest bardzo popularna sprawa. Ja nie mam wobec tego nic, nic negatywnego. Ja uważam, że powinni ludzie dobrze zarabiać i powinni się cieszyć z tym, że robią coś dobrze. I w ogóle jesteśmy super cenieni jako Polacy na świecie i to jest naturalna rzecz. No ale faktycznie te, ten, ten płomień często jest taki słomiany i dość krótki. I zauważam taką y, zmienną, że osoby, które y, y, są pasjonatami gier wideo, y, Niekoniecznie są super najlepszymi deweloperami, niekoniecznie też te osoby, które są super techniczne wiedzą jak zrobić fan w grze, czyli ten problem jest tak naprawdę dużo szerszy, żeby zrobić dobrą grę wideo, ale sama, sama praca z tą młodzieżą wydaje mi się, że też wspomniałaś o tym, że jesteście uczelnią płatną i ja zauważam gigantyczną różnicę, jak jest na, gdzieś tam jestem na uniwersytecie, czy, czy gdzieś na, na uczelni darmowej, jak to jest po prostu jakiś materiał, który muszą odbędzić i chcą dostać papier i z nim po prostu gdzieś iść w przyszłości do, do firmy, a co innego jest jak gdzieś tam z znajomymi organizujemy jakieś kursy, czy to właśnie nawet darmowe dragony, czy płatne Digital Dragons, czy Game Industry Conference, czy różne inne inicjatywy i nagle się okazuje, że jak ludzie muszą zapłacić, to, to wtedy dużo bardziej się do tego wiążą. Nie wiem, czy to jest kwestia polskości. Myślę, że po prostu człowiek jak po prostu inwestuje w siebie, to trochę już chce tego użyć i to jest trochę przykra sprawa, bo coraz więcej firm i deweloperów i szkół sobie zdaje z tego sprawę, że jeśli zrobią wysokie, jak to się nazywa, nie stypendia, tylko te opłaty za studia, czesne. E, czesne, o, czesne, to, to że to jest e, rzecz, która będzie jakimś tam progiem wejścia i to niby zagwarantuje rezultaty. Też są super drogie kursy, bo jest odpowiednik e, e, FengZu Design w Polsce, to jest e, inicjatywa Michała Kusia i Darka Zabrockiego bardzo dobra szkoła konceptartu, ale bardzo droga też w sumie na realia polskie, ale na zachodnie już nie, nie tak bardzo. I nagle się okazuje, że, że mamy dużo takich inicjatyw, które um, są i publiczne, i prywatne. Niby skracają drogę do, do Game dev, a cały czas mamy problem z tym, żeby wypełnić tę lukę. Także
0: z- Zastanawiam się, słuchaj, jak Cię słucham nad tym, czy to nie jest jednak... Czy, czy to po prostu nie pogłębia w ogóle różnic, które mogą wynikać z pochodzenia, bo ktoś się urodzi w mniejszej miejscowości, które mogą z dochodów rodziców chociażby, nie wiem, z wykluczenia cyfrowego. No, jest tutaj kilka różnych komponentów, które mogą skutkować tym, że osoba, która nawet może by chciała w ogóle wziąć udział w kursie, czy, czy zapisać się na uczelnię, czy, czy do liceum, po prostu nie będzie mogła tego zrobić a miałaby wiedzę i z pewnością chciałaby poświęcić temu kawałek życia.
1: I właśnie tutaj dochodzimy do piękna internetu, bo ja przyznaję, że dość dużo chodzę i szukam ludzi, trochę jak tak taki, zaglądam co kto robi i hamtuję czasami nawet te te osoby, które najbardziej blokują. To nie jest nawet według popularności, ale gdzieś tam jak widzę, że ktoś się pojawia na eventach, czy są różne konkursy, czy coś tego typu, to... Piękno internetu jest takie, że, że te osoby często gdzieś tam się pojawiają, gdzie się widzimy. Nie ma, trochę brakuje takiej platformy internetowej, na przykład, żebyśmy mogli to, to, to zrobić, dlatego no, mam ich trochę różnych, nie? i y, tu się szanse trochę wyrównują, ale faktycznie jest tak, że w większych miejscowościach jest niby łatwiej, ale coś zauważyłem, że w mniejszych miejscowościach, ja wolę pojechać do mniejszej miejscowości, do mniejszej szkoły bo tam ludzie są troszeczkę bardziej zmotywowani. Tutaj na przykład ja obecnie jestem w Warszawie, to zauważam, że tutaj jednak jest tyle bodźców, tak dużo różnych inicjatyw, że ten fokus ludzi się jednak musi podzielić i oni robią kilka już różnych inicjatyw i często mają drogę B, plan B. I Kiedy coś, czym się rozczaruję ja osobiście albo któryś z moich kolegów czy sama szkoła, no to automatycznie się odwracają w bok i szukają w drugą stronę. Także też bywa, że, że gdzieś tam ci ludzie nam, nam uciekają i z tym mam problem. I to trochę łączy się też z tym, jaki ten profil obecnie młodych osób jest, że mamy bardzo krótko ich skupienie, że oni bardzo łatwo nam u, uciekają i ciężko jest ich przekonać do tego, że to nie jest efekt tam tygodnia czy miesiąca, tylko nad czymś niestety trzeba po, poświęcić, nie wiem, tam dwa miesiące, dwa i pół, żeby rezultat mieć. To i tak jest super krótki w porównaniu do produkcji gier, ale... No nawet to jest mi czasami trudno utrzymać. Nawet w ogóle zajęcia nie, nie trwają już 6 e, godzin warsztatowe, tylko musimy zrobić warsztaty w 40 minut, nie? bo oni już mają swoje inne ważne rzeczy. Nie? No, ale
3: to jest problem chyba też właśnie tego nadmiaru informacji, nadmiaru bodźców. Ci ludzie są tak przebodźcowani w tej chwili, e, no, to jest tak jak z dziećmi. No, po prostu dasz, no, Dziecku jest tak trudno się skupić w tej chwili na książce, bo ona jest za mało interaktywna jeżeli jest przyzwyczajony do swojego tabletu czy telefonu, gdzie mu brzęczy, dzwoni, tu się coś pojawia. No i to jest ten problem.
0: Mamy trochę już informacji w takim razie o tym, jakie osoby chcą się o game uczyć, jakie osoby się uczą o game devie. Natomiast Konrad, wspomniałeś o czymś, co bym chciał pociągnąć troszkę dalej. Mianowicie powiedziałeś, że spotkałeś się w swojej karierze z sytuacjami, w których Rodzic przelewa swoje niespełnione aspiracje na dziecko no i pchaje w stronę właśnie uczenia o game devie. No i tutaj się chciałem odwołać do Adama, który zanim jeszcze żeśmy weszli na antenę, yy, no podzielił się taką anegdotą, to znaczy napisał właściwie to na naszym kanale grupowym, pozwolę sobie zacytować. Przyszedł rzekomo rodzic i, i, i rzekł Panie Adamie, moja córcia ma mnie asasyna zrobić kolejnego, nauczta ją. Czy to jest prawdziwa historia i o co Niestety
2: chodzi? Nie prawdziwa. Niestety prawdziwa i to, to nie jest jedyna taka historia, ale to był poziom liceum. Mhm. Natomiast, rzeczywiście, słuchajcie, to jest coś, co na przykład dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, że coraz częściej właśnie jest ten kontakt z rodzicami, którzy też są albo graczami, albo wręcz przeciwnie. Graczami nie są, ale mniej więcej mają orientację, jeśli chodzi o benefity socjalne i różnego rodzaju widełki wynagrodzeń w game devie i to jest chyba taka normalna normalna droga jeśli chodzi o popularyzację pewnych grup zawodowych, ale z drugiej strony kwestia jest taka, że stykają się ze sobą dwie rzeczy, które są bardzo ulotne, to znaczy przede wszystkim chociażby ta dysproporcja, o której powiedział Konrad, z jednej strony to nie chodzi tylko o rzeczy stricte techniczne, tylko tu chodzi też o takie rzeczy jak flow, jak w ogóle tworzenie funu, tak? To nie jest przypadek, że, że te wszystkie materiały dotyczące właśnie tej teorii zabawy, imersji, czy w ogóle kreowania zaangażowania, tak? czy ono jest przez system, czy, czy ono jest tak naprawdę za sprawą wizualizacji sprawczości. To jest jakby wiadomo, to się zmienia też w, tak jak się zmienia branża. Natomiast to są rzeczy, które są bardzo ulotne i czasami bardzo intuicyjne i czasami też wymagają nie tylko umiejętności technicznych, ale czasami wymagają bardziej takich kompetencji, bym powiedział, miękkich, a nawet nawet, szczerze powiem psychologicznych z z mojego punktu widzenia. Przede wszystkim czasami też zrozumienie, jak pracuje mózg, jakie mamy zdolności kognitywne, bo to też jest bardzo ważne. A z drugiej strony mamy to zestawienie, to to się ściera z mojej perspektywy z tym, że edukacja, tak jak wszystko inne, stała się usługą nie jest już jakby naturalną drogą, tylko jest usługą. I tu nam się troszeczkę, my akurat jesteśmy może z tych pokoleń, które jeszcze pochodziły, które jeszcze podchodziły do tego trochę inaczej, natomiast teraz no świat wygląda właśnie w taki, a nie inny sposób. I to jest trochę jakby przyczyna moim zdaniem tego, co powiedział Konrad. Mi się to bardzo spodobało, że nie ta ścieżka to następna że jak nie plan A, to plan B, a już gdzieś tam trzeba myśleć o planie C. I to jest z jednej strony imponujące, mi się wydaje, że jakby młode osoby mają już taki bardzo szeroki horyzont, tak, że szeroki horyzont, bo są bardziej elastyczne. Natomiast niestety to gdzieś trochę, trochę nam wpływa na ten zapał, bo wiecie, każdy z nas gdzieś się ściera z różnymi, znaczy spotyka się z różnymi ludźmi, czasami się z nimi ściera i czasami to jest kreatywne, czasami to jest fajne a czasami to jest takie właśnie wrażenie, że od razu wiesz, że ta osoba będzie miała bardzo ciężko, żeby sobie w tej branży poradzić, żeby poradzić sobie w w ogóle w jakiejkolwiek dziedzinie, gdzie finalny efekt twojej pracy nie jest widoczny już, tylko na ten efekt czekasz robisz kolejne elementy składowe, bardzo często ludzie sobie, też sobie nie radzą. Z A nie rzadko są... może być tak, wybacz, że tak. ci
0: wyjdę w słowo, że przecież efekt wielomiesięcznej nawet pracy może trafić do kosza, co zresztą <todgłos》>. Konrad jako były Techlandczyk doskonale wie.
1: Oj, tak, ale nawet każdej firmy to tak. Tak, nie tak, nie tak m... Nie...
0: M... jasne, tutaj po prostu się odwołuje do tej filozofii design through iteration, jaką... Tak, tak, tak. Y, ukłu... A, tak,
1: tak, y, jeszcze jest... Y... Taki temat, że ja bardzo zawsze podziwiam osoby, które potrafią e, e, z motywacją dalej działać w przypadku. Przepraszam.
0: No samo życie, słuchajcie, nagrywanie podcastów w pandemii wiąże się z różnymi zdarzeniami losowymi. Już żeśmy mieli psa hmm. na antenie, kota, dlaczego nie dzwonek?
1: Tak, akurat wyjątkowo. Ale Cinema meritę. <grytujesz> wydaje mi się, że akurat w przypadku... Tych osób, które pracują, to ja zawsze bardzo podziwiam, że zmotywowani potrafią pracować dalej nad grą, w której wywalony został nie wiem, bohater, level, broń i tak dalej. To jest wybijające i to są naprawdę te osoby, które są w branży, to są często totalni komandosi. Nie? Trudno mhm. jest właśnie znaleźć takich osób, takie osoby, które potrafią to, to zrobić raz i przez całą produkcję powtarzać i dalej mieć ten dobry vibe ten taki osobisty i też ten vibe fajny sprzedawać, tak jak Adam mówisz, do, do samego projektu, że, że nie, nie domotywują się tym, że, że coś zostało usunięte. Także to też specyficzny mindset jest w tym, co my robimy. Tak naprawdę GameDev jest bardzo organiczny, a jednocześnie wymagamy bardzo strukturyzowanego działania, są pipeliney, procesy, produkcja jest bardzo krótka tak naprawdę, mimo że czasami projekt trwa tam sześć lat, czy czy tam cztery, czy tak jak u nas było w obecnym projekcie dwa lata. (coughs) Bywa, że że projekt da się zamknąć w rok, jeśli jest mały skop i wszystko jest wiadomo na początku, ale mimo wszystko to to jest bardzo ciekawe połączenie takiej konsekwencji, otwartości i to tych cech osobowych, o których Adam mówisz. I wydaje się, że dokładając do tego trochę tych technicznych umiejętności i takiej wiedzy branżowej, to dopiero mamy jakiś początek, żeby z kimś zacząć coś robić. Oczywiście nie ma wydaje mi się metody, żeby wyrobić, wytworzyć nowych pracowników tak idealnie. Wydaje mi się, że że tak jak różni są ludzie, tak po prostu muszą być różne inicjatywy i niektórym służy szkoła, niektórym służy kurs, niektórym praca zdalna jakaś, czy te kursy z różnych portali. Ja tam w ogóle już niedawno przestałem patrzeć na na certyfikaty i i edukację. Bardziej patrzę na to, jak z osobą się rozmawia, co co ona ma w portfolio, czy w ogóle co nawet na poczekaniu jest w stanie odpowiedzieć. Bo bywa, że na przykład osoby jeszcze nie mają portfolio, a już super rokują jako ludzie. A potem nawet, bywały takie sytuacje, już nie chcę mówić nawet z nazwisk, ale ostatnio miałeś parę wywiadów i trafiła się jedna z tych osób, które pamiętam ich historię od początku, że to była osoba, która była super mądra, mm-hmm. ale jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie ją, ją wsadzić, ale po prostu wiedzieliśmy, że chcemy z tym człowiekiem pracować. I, I to jest skarb, nie? I wtedy stawia się na te osobiste cechy, a, nie, a potem już my sobie za, jakoś zaopiekujemy się tą
0: Okej, okay, ja tylko chcę przyjść w z akurat szkolnictwu wyższemu, co nie zdarza mi się znowu tak bardzo często. Wydaje mi się, że to, o czym już trochę mówiliśmy, czyli o tym, że no jednak nauczanie się idzie, żeby zdobyć wiedzę z takich pobudek autotelicznych, bo, bo ona nas rozwija, ona nas otwiera, wzbudza ciekawość poznawczą, też zapewnia pewne kompetencje, również komunikacyjne, no i wyposaża nas w wiedzę. To wszystko, nawet jeżeli nie patrzysz wiesz, w przegródkę edukacja, to wszystko słychać w tej rozmowie. Ale słuchajcie, bo mówimy teraz bardzo dużo o tym, jaka ta młodzież jest, że ten brzydko się zapożyczy ten span nie jest wcale duży, że mają projekty A, B, C i D, co zresztą bardzo mnie śmieszy w kontekście Flying Wild Hawk, które cztery gry naraz produkuje, ale może się nie zatrzymujmy. Zresztą oczywiście życzymy powodzenia z całego serca. Chciałem was zapytać, jeżeli już mamy, zróbmy taki eksperyment myślowy, mamy takiego po prostu idealnego studenta, takiego, który no właśnie, ma tę ciekawość poznawczą, chce zdobywać wiedzę, to jest jego w ogóle plan A, B, C, D, no aż do zetki, chce temu poświęcać po prostu całą uwagę, jaką ma, jest zdeterminowany no i czego go uczyć? Bo powiem wam, że odgrzebałem sobie taką yy, od wypowiedź Macieja Mięsika, który zresztą w rozmowie z Polski GameDev.pl stwierdzał przed kongresem sektor gier, nauka, edukacja, przemysł, że właściwie chyba nie powinniśmy stawiać na ludologię. Zacytuję. Wiedza praktyczna jest niezbędna, żeby działać w GameDevie. Wiedzy teoretycznej na temat gier jest niestety stosunkowo niewiele, a w Polsce często koncentruje się ona wokół ludologii. Nie wie, żeby istniała mocna wiedza teoretyczna na temat tworzenia, choćby projektowania gier. Nie ma ludzi, którzy dogłębnie studiowali projektowanie, są praktycy, którzy działają i na tej podstawie budują wiedzę, jak to jest zrobione, którą mogą przekazać podczas zajęć. Adamie, jako że jesteś wykładowcą, który no, między innymi się ludologią zajmuje, to chciałem zapytać, czy możemy jakoś wspólnie dać Maćkowi Mięsikowi odpór?
2: O Jezu, ale to teraz mnie wsadziłeś na, na, powiedzmy, w pewnym sensie minę, bo ja bym na pewno się miał... Tak, kamaćka
3: Maćka, miąsika, uważaj. No, przede wszystkim jakby ja
2: się w zgadzam, ale przede wszystkim ja bym siebie nie, nie, nie określił mnem ludologa, bo to wydaje mi się też mamy, mamy taki problem, że mówimy o edukacji, ale my mamy... Wydaje mi się ten przywilej, ja też pracuję na uczelni, która która jest uczelnią prywatną, że tak naprawdę pracujemy tylko i wyłącznie w systemie praktycznym, w systemie projektowym i rzeczywiście to też nie jest tak, że nie ma materiałów, nie ma publikacji, które są pisane przez praktyku, tworzy tego, tego jest na kopy tylko niekoniecznie w języku polskim, niekoniecznie to jest przetłumaczone i tu jest faktycznie luka, rzeczywiście, jeżeli moglibyśmy o tym tym mówić. Z drugiej strony jakby chyba dużym problemem jest to, jakie jest rozwarstwienie, jeśli chodzi o sposób organizacji szkolnictwa wyższego w kontekście uczelni państwowych, a uczelni prywatnych. Uczelnie prywatne mogą trochę więcej, jeśli chodzi o takie kierunki, które są praktyczne. To wynika też z kwestii, kwestii i przepisowych i też pewnego rodzaju uwarunkowań administracyjnych. Natomiast oczywiście wszystko da się wszędzie zrobić, chociażby Uniwersytet Śląski to doskonale pokazuje. Ja Ci tylko
0: przepraszam, wejdę w słowo na chwilę, bo mi się przypomniała, przypomniała, no mam w notatkach, wypowiedź Grzegorza Miechowskiego, który mówił dokładnie to samo parę lat temu w raporcie Warszawska Branża Gier 2019-2020 stwierdza on. W Warszawie zainteresowanie edukacją wykazują uczelnie prywatne i wszędzie, gdzie to możemy, staramy się edukować młodych ludzi, żeby było im łatwiej wejść w zawód, żeby kończąc szkołę byli lepiej przygotowani do robienia gier. Minusem jest właśnie to, że uczelnie państwowe wykazują mało elastyczności w działaniu.
2: No, tylko to nie zawsze jest wina tych uczelni, czasami to są kwestie przepisowe, czasami to są kwestie tego, że to są molochy, tak? No nie, mm-hmm. przez, nie przez przypadek mówi się o tym, że uczelnie to są korporacje, tylko bardzo często źle zarządzane, ale to, że tak powiem, to, to jest też inna kwestia, bo problem jest znacznie znacznie szerszy i dotyczy całego systemu. Niemniej Ja mam takie wrażenie i ze swojego doświadczenia już dydaktycznego prawie dziesięcioletniego, że nie ma innej możliwości, aniżeli uczenie przez, przez praktykę. Natomiast bardziej wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu, już też jesteśmy w tym momencie, wydaje mi się, od jakiegoś czasu, że to wszystko się ze sobą musi sprzęgać. To znaczy tak naprawdę Praktycy korzystają z pracy teoretyków, a teoretycy korzystają z pracy praktyków i to, że u nas wygląda to trochę trochę może jeszcze z większym naciskiem na, na ten aspekt praktyczny, To jest kwestia czasu, to Stany Zjednoczone już to przeszły, przeszła to Kanada, gdzie później uniwersytety się zapełniają praktykami, którzy robią doktoraty, normalnie mają etaty na uczelniach i tak dalej, bo to jest jakaś też kolej kolej rzeczy. Natomiast ja tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim Maciej Miłosik ma tutaj zdecydowanie, zdecydowanie rację, bo klasyczne ujęcie badawcze, no na no niewiele się zdaje, tak? No, wiesz, jakby yy, możemy popatrzeć na to, że o, róbmy badania takie, siakie, owakie, tylko to jest jak wszędzie. Jeżeli coś mamy robić, to niech to będzie przydatne, niech to będzie przede wszystkim jakoś sklejone z życiem. Tak? To znaczy, no badajmy to, co, co ma sens, natomiast yy, wydaje mi się, że My trochę jeszcze mamy takie, takie, takie myślenie, że strasznie chcemy się skupiać na, na mówieniu o umiejętnościach i tak dalej. Ja bym powiedział zupełnie inaczej, ja bym powiedział, że moim zadaniem, nie wiem czy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz tak naprawdę, oprócz tego co wiadomo, że tak Konrad słusznie zauważyłeś wiedzę, w sensie umiejętności, umiejętności technicznych można czerpać zewsząd. To, co my jesteśmy w stanie zrobić i to, co jesteś w stanie zrobić w ogóle w kontakcie z człowiekiem, to ustawić mu ten mindset, zrobić mu, przepraszam, ja to zawsze mówię moim, moim podopiecznym, brainwashing, już na, na dzień dobry. To jest to, co, mogą, co robią kierunki uczące, projektowania gier, uczące tworzenia gier, bo to jest taki brainwashing w pozytywnym sensie, który ma troszeczkę spowodować, że ty zaczniesz wychodzić ze swojej bańki i zaczniesz myśleć jak twórca, a nie jak odbiorca. To, są, to jest bardzo duża różnica. Oczywiście to się nie zawsze udaje, są studenci, którzy kończą te kierunki i dalej myślą jak gracz, a nie jak twórca. Tak? My mamy ten komfort, że możemy od razu wrzucić system projektowy, możemy ich od razu uczyć pipeline'ów, procesów, możemy ich od razu też uczyć tego, że Najważniejsze, żeby projekt był wydany. To jest podstawa, tak bo, bo tak naprawdę to, co robisz i studenci dostają taką informację o, o, na pierwszym spotkaniu, czy to będzie spotkanie tutorskie, czy to będzie spotkanie z jakimś opiekunem, mniejsze ale dostają taką informację, słuchajcie, wy, i tu pewnie część mnie będzie chciała krzyczeć, wy nie robicie sztuki, wy robicie usługę. Robicie usługę, która może być sztuką, ale przede wszystkim to jest usługa. Usługa. No
3: to ja się z tobą zupełnie nie zgodzę. Nie, bo
2: jakby dlaczego, dlaczego, dlaczego mówię o tym w takiej kategorii? Bo oczywiście gry są sztuką jak najbardziej i ja tego nie kwestionuję. Natomiast chodzi o to, że jeżeli uczymy ludzi i to mamy bardzo często problem na związany z grafiką. Na przykład koncept artyści, którzy, no nie tylko koncept artyści, ale też animatorzy, którzy bardzo często jednak mają ten problem, że potem idą na rozmowy kwalifikacyjne i gdzieś coś się się rozjechało. I to są bardzo często takie schematy rozmów, a co trzeba było zrobić? No trzeba było zrobić XY. Przepraszam, że ci
0: wejdę wejdę w słowo, natomiast bardzo dobrze, że o tym wspominasz, ponieważ odgrzebałem sobie taką starą wypowiedź Konrada, który właśnie narzekał na absolwentów uczelni artystycznych. Zacytuję. O ile są to ludzie plastycznie bardzo zdolni, tak nie znają pipeline'ów, procesów i potrzeb biznesu, w efekcie osoby po uczelni artystycznej trzeba często uczyć od nowa.
3: Mogę ja? ja? Ewa, dawaj. To ja wam powiem, co my robimy po prostu, bo Macie rację, ale trochę się nie zgodzę z tym podejściem, że to jest usługa, bo robienie usługi to jakby jest, myślę, bardziej na wiesz, branża IT, studenci informatyki mogą robić jakieś programy czy usługi. My jak najbardziej uczymy naszych studentów, że to, co oni robią, czyli gry są absolutnie pełnoprawnym dziełem sztuki, który łączy w sobie po prostu wszystkie dziedziny tak? i Oczywiście nie chcemy kształcić artystów oderwanych od rzeczywistości, dlatego tak kombinujemy z tym programem zajęć, żeby uczyć ich tego, co jest najważniejsze. I tak na przykład właśnie stawiamy w tej chwili bardzo mocno na zarządzanie, komunikację. I jakby um, um, oni będą mieli bardzo dużo jakby godzin zajęć, będą mieli pitching też projektów, bo bardzo często są to na przykład fantastyczni programiści, Którzy kompletnie nie są w stanie współpracować w Teamie, tak, a tworzenie gier, no bo rzadko się zdarzają takie jakby. No, no, znaczy oczywiście są ludzie, którzy sami od początku do końca robią grę. Natomiast no jednak jest to praca w grupie. W związku z tym tutaj cholernie ważne są te umiejętności interpersonalne, o których mówiliście. Więc to jest jedna rzecz. My mamy w ogóle tak skonstruowany ten program, że on w ogóle z założenia taki był, bo jakby autorem, pomysłodawcą tego programu był właśnie Maciek Miosik, a potem to kontynuował Maciek Szcześnik, który, który był no stworzył jakby ten program cały i później to kontynuował, że my uczymy bardzo wszechstronnie. To znaczy nastawienie mamy na projektantów, czyli my dajemy tym studentom na początku wiedzę właśnie, modelowanie 3D, concept art, programowanie, i ja, i na przykład, wracając jeszcze do tej, do tej teorii i do ludologii, my mieliśmy zajęcia z ludologii, natomiast teraz już ich nie mamy. To nie były zajęcia, na które, które studenci lubili chodzić, natomiast prowadziliśmy im historię gier. I myślę, że to jest bardzo dobra sytuacja taka, zresztą to też jest kwestia wykładowcy, tak? bo ściągnęliśmy Piotrka Mańkowskiego, który jest redaktorem naczelnym Pixela i on te swoje zajęcia, nie wiem, ponieważ to jest fantastyczny pasjonat, więc on te swoje zajęcia prowadzi w ten sposób, tak jak ze mną wstępnie rozmawiał, powiedział, że on będzie przynosił artefakty, dlatego on musi mieć zajęcia stacjonarne, to nie mogą mieć zajęcia online, bo on będzie przynosił artefakty. No i jakby tą historię, która z założenia jest powiedzmy trochę nudną teorią, można prowadzić w sposób jak najbardziej w pewnym sensie praktyczny, bo on im pokazuje zabawki, o których oni nawet nie słyszeli. W związku z tym jakby myślę, że łączenie, tak jak rozmawialiście, łączenie tej teorii z praktyką jest absolutnie możliwe, tylko trzeba tak to wykombinować, żeby żeby ci ludzie to przyjmowali i, i też jakby łączyli się z tej pasji z wykładowcą. Więc no jakby tak chciałam powiedzieć.
0: Kurczę, bardzo fajnie, że o tym wspomniałaś, ponieważ ja już tak od dłuższej chwili myślę, jak tutaj produkt placement wpleś, że, że żebyś mogła ten nowy program chociaż w zrębach nam opisać. Także bardzo, bardzo doceniam, że to wyszło naturalnie. Wspomniałaś w ogóle o tych umiejętnościach interpersonalnych. I pokutuje. słuchajcie, takie, taki stereotyp, no, bez wątpienia krzywdzący. Że na przykład programiści to są introwertycy, nie wiem, osoby często autystyczne, które chodzą własnymi ścieżkami, bardzo trudno je czasem wkomponować w zespół. Chciałem zapytać Konrada, który z niejednego już branżowego pieca chlebiadu, na ile jest to stereotyp prawdziwy?
1: O programistach? Generalnie
0: w ogóle może popatrzmy na to szerzej. Czy rzeczywiście jest. Bywa, że zatrudniacie jakąś osobę i ona się po prostu w strukturach dużej firmy, bo teraz nie pamiętam już ile Hogi liczą, no ale no jako się rzekło, cztery projekty równocześnie, filie, no tak, dzieje się.
1: Tak. tak, tak. Yy, ja myślę, że bardzo dużo się też przez 20 czy te 18 lat zmieniło, bo... Jak ja pamiętam, przychodziłem do branży, no to faktycznie pierwsze osoby, które w ogóle trafiły do produkcji gier wideo, no to byli pasjonaci i freaky, nie? To były totalnie bardzo charakterystyczne osoby i takie, które nie były przykładalne do innych sektorów, albo były nawet genialne w niektórych aspektach, ale no trudne i nie odnalazłyby się gdzieś tam indziej, nie? albo... Są też programiści oczywiście, nie wiem, systemów bankowych i tak dalej, to może być podobny case. Ja nie wiem, no, są takie osoby oczywiście. Ja po prostu ich nie, nie, nie miałem okazji poznać, ale <coughs> dużo się bardzo w branży zmieniło. Mam wrażenie, że z takich dłubaków piwnicznych przeszliśmy trochę do rockstarów, i mam wrażenie, że teraz jak gry są super znane, to ludzie często po prostu chcą tutaj przyjść dla fejmu, dla, dla po prostu robienia czegoś wielkiego, znanego, jeżdżenia na tej eventy, zbijania, zbijania piąteczek chodzenia w swagowych bluzach i nie jednej bójki da się uniknąć wieczorem mając czapeczkę game nie także dużo jest takich Muszę sytuacji wiedzieć. naprawdę dużo jest takich sytuacji które no, ten ten game dev stał się taką poduszką na dzień dobry właśnie piękna bluza nie,
0: nie widzę. widzą nasi słuchaczy natomiast właśnie uniosłem bluzę flying wild którą otrzymałem tak. w ramach prezentu świątecznego bardzo
1: dziękuję nawiasem mówiąc fajne jest no. I właśnie wydaje mi się, że dużo się zmieniło i odnośnie tych odlotków, to wydaje mi się, że też to zauważam w innych sektorach, ale faktycznie no, to jest trochę branża takich frików, trochę trzeba myśleć inaczej i myślę, że takie osoby, które są nie nieprzystające gdzieś indziej, albo w takich ogólnych polskich zwłaszcza realiach, to nagle znajdują się tutaj idealnie, bo branża jest akurat bardzo progresywna. Ja już od lat mówię, że jest ciężko odnaleźć się w Polsce, bo ja mentalnie jestem na świecie i nawet nie potrafię określić, czy to jest w Stanach, czy to jest po prostu Europa, ale w ogóle myślenie o o człowieku i tej stronie psychologicznej, o której Adam wspomniałeś, no to też Zmienia trochę, trochę myślenia, ale odnośnie samych ludzi to wydaje mi się, że bardzo dużo się zmieniło, programiści są wysportowani, uprawiają extreme sporty i są i e, 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 deweloperzy, czy jakkolwiek artyści nawet, artysta wcale nie jest też takim e, ma nie. często to są hardkorzy, którzy potrafią e, 3D animować, e, Rysować i masę różnych technicznych umiejętności musi je opanować. Także też się zaciera w ogóle wszelkiego rodzaju taki archetyp społeczny mm-hmm. wszelkiego rodzaju. Ta branża w ogóle bardzo modyfikuje się. Teraz jeśli mówimy o tym, że przychodzą osoby sobie tylko dla high i dla fejmu, to może się okazać, że niedługo yy, branża będzie po prostu yy, wysublimowanych takich wy, yy, wy, wykalkulowanych. Yy, Um, profesjonalistów może, nie? I te gry trochę się zmienią, ale ja wierzę w to, że, że nie, no bo jakby tak było i nawet jeśli już mamy, nie wiem, ile ta generacja Z trwa, no już trochę z nimi mamy do czynienia i widać, że tym osobom na czymś bardzo zależy. Ich, ich momentowe motywacje są troszeczkę inne. Może skupienie jest krótsze, może switchują częściej między projektami albo grami, ale... Myślę, że to jakoś nie wpływa na e, efekt finalny. No ale miałem o ludziach, a jeszcze chciałem lupem do.
0: E, to ja jeszcze ja cię chciałem o tych ludzi podpytać, bo zna- to znaczy. E, faktycznie już w tym momencie mamy w Game Dewie, no jakoś rzekło 12 tysięcy wysoce wykwalifikowanych specjalistów, zjedli zębę na projektach, niekiedy zresztą też sztuczne szczęki. Na ile trudno właściwie taką osobę...
3: Mateusz, czy ty mówisz o kimś konkretnym? Nie nie, nie,
0: nie mówię o nikim konkretnym, absolutnie nie mam tutaj nikogo na myśli. Natomiast na ile taką osobę, która często się przecież angażuje, no właśnie, w kilka różnych projektów równocześnie, można oddelegować do pracy na uczelni, zwłaszcza, że jest to przecież dla niej, no, nie ukrywajmy, nieopłacalne finansowo zazwyczaj. Wiemy, jakie są stawki w dewie, a wiemy też, że no, szkolnictwo wyższe raczej nie kusi wysokimi pieniędzmi, wielkimi Tutaj pieniędzmi. To ja
3: może się wypowiem, bo dla mnie to jest właśnie koszmar potworny. To znaczy, to jest... Y- jest, bardzo, jest coraz trudniej tak naprawdę, bo u nas na początku no to mieliśmy fantastyczną kadrę po prostu, yy, znaczy dalej mamy, tylko tych, tych ludzi jakby było więcej I, i teraz po kolei po prostu co jakiś czas który z fa- fantastycznych wykładowców mówi, słuchaj Ewa, ja już nie mogę, bardzo przepraszam, ale mam, mam crunch i po prostu ja nie mogę, nie mogę yy, dalej wykładać i jakby... Pomału jest tak, że kończą mi się znajomości. Maćkowi Szcześnikowi kończą się znajomości. Teraz pracuje z nami jeszcze Konrad Tomaszkiewicz z CDP-u. Um, i jakby on też nam pomaga i jemu też już się kończą znajomości i to jest tak, że my pomału nie mamy już tych wykładowców skąd prać i kombi- kiedyś nas wspierał Techland na przykład, znaczy w ogóle Techland mnie wspierał też przy Game Jamach które robiłam I, i na początku istnienia jakby tego kierunku u nas też był, był chyba Piotrek Mistyga, czy jeszcze tutaj z nami był w kontakcie jakoś Techland nam pomagał, brał studentów na praktyki, natomiast no też... Jest coraz trudniej po prostu. I nigdy ci, ci wykładowcy, którzy u nas pracują w tej chwili, którzy są po prostu stricte praktykami, super profesjonalistami, oni to robią tylko i wyłącznie dlatego, że to jest ich pasja. No bo zarobki na uczelni, nawet naszej, która ma, ma o dziwo jeszcze jakby, no wiadomo, że lepsze stawki niż uczelnie państwowe, no to przecież oni nie przychodzą dla pieniędzy. Ja mam też jednego wykładowcę, który w ogóle przyszedł, zgłosił się do mnie i powiedział, że on po prostu chciałby uczyć, ale w ogóle wynagrodzenie nie jest. Nie, niekoniecznie nawet. A zna, no i jakby są też pasjonaci w branży, którzy chętnie by uczyli, ale po prostu nie mogą, bo pracują właśnie no nad czterema projektami. I To jest problem, więc może się dogadamy jakoś z Wami, z Hogami i byście jakoś tak zrobili, żebyście wydelegowali kogoś zawsze do nas.
1: No tutaj myślę, że i Hogami i Weinmonarch, bo ja też jeszcze pracuję w Monarch, to tam bardzo dużo osób się udziela w, w uczelniach.
3: Tak, z to zawsze, no i Grzesiek był i Kacper tak, też, tak. też w końcu nie mogli.
1: Ale to są właśnie ludzie z misją, nie? To są osoby, które faktycznie tak. chcą coś przekazać, i to jest o tyle trudne, że z jednej strony, jak ktoś nawet ma tą energię, no to nie, nie, nie jest w stanie nawet utrzymać takiego trybu uczenia ciągle przez dwa lata, nawet. No, wydaje się, że, że lepiej się sprawdzają jakieś spotkania z, kiedy to jest nie w nieregularnym slocie, kiedy. Każdy, jest. Ja już zaczynam
3: właśnie byli. tak kombinować, żeby wszystko było. Tak, nazywać, tak,
1: tak, tak. A jeszcze właśnie numer jest tego typu, że e, materiał i, i technologie się też zmieniają i te, te rzeczy, które się uczy dwa lata temu, czy trzy, no już teraz no, niby jest to samo, ale już dobrze jest wiedzieć, jak to się zaktualizowało. Więc. E, To jest też niezły numer, że edukacja jest dobra na ten moment i jak ktoś na przykład skończył wasz czy jakikolwiek wydział trzy lata temu, ale poszedł, nie wiem, podróżować po świecie, to jest fajną, ciekawą osobą, ale już nie jest do końca w trybie, nie? Także I też nie out of date czasami. Nie?
3: Znaczy, w ogóle jest to strasznie ważne, żeby właśnie game devu uczyli ludzie, którzy robią gry, po prostu. Game devu, żeby uczyli praktycy, którzy na co dzień pracują w studiach, bo też bardzo dużym plusem jest to, że wy po prostu zatrudniacie potem te dzieciaki. Jeżeli ktoś jest dobry, no to od razu znajduje pracę, i, i dlatego to jest tak ważne.
0: I dlatego jest to tak ważne. Natomiast poruszyliście bardzo ciekawy temat. to Czy znaczy...
2: mogę odwocem, Mateuszu? Naturalnie, tak, naturalnie. naturalnie. powiem szczerze, że, że, że tak trochę Was słucham i ja się czuję jak taki trochę jak taki księgowy w tym momencie. Dlaczego jak księgowy? Dlaczego? Dlaczego? Bo tak naprawdę. Mm, ja też jedną z tych głównych moich zadań jest między innymi układanie programów kształcenia i układanie obsad, i powiem szczerze, że to jest. No to jest ten moment, w którym edukacja sprowadza się do Excela. Trochę tak jak, trochę tak jak no edukacja tak jak mówię, no z jednej strony jest to usługa, z drugiej strony jest to, jest to też pewien proces projektowania edukacji a i projektowanie w ogóle całego procesu uczenia się. Natomiast, natomiast tu mam takie też wrażenie, że no nie mówi się o tym, o tym głośno. Myślę, że ze szkodą dla uczelni państwowych, że tak naprawdę one mają, jeśli chodzi o zatrudnienie praktyków, jeśli chodzi o zatrudnienie osób bez tytułów naukowych, mają znacznie bardziej okrojone możliwości, bo mają też inne przepisy i to jest podstawowa kwestia. Nie oszukujmy się, że Gendef wciąż jest jeszcze branżą samouków, przynajmniej w Polsce w dużej mierze. To się zmienia stopniowo. Tutaj między nami, a Stanami Zjednoczonymi na przykład są bardzo duże różnice. Wciąż. Natomiast to przekłada się również między innymi na kadry, na przepisy, które my również musimy wypełniać jako uczelnie prywatne. Ale z drugiej strony ja bym zwrócił uwagę na coś innego, ponieważ akurat na Dalą Śląskiej Szkole Wyższej spora część naszych studentów trafia do, do branży mobilnej i to też wynika z tego, że wywracamy, jest dużo tych firm. Natomiast my jesteśmy tak naprawdę bardzo mocno uzależnieni od cykli produkcyjnych poszczególnych firm, z których mamy wykładowców. I to jest to jest coś, czego oczywiście no nie, da się, nie da się tego prze... nie da się tego jakby ogarnąć w momencie, w którym firma, w której mamy ilość naukowców wchodzi w, w okres crunchu albo finalizacji projektu i wypustu i to też na przykład powoduje, że bardzo często organizacja w taki klasyczny sposób, jak sobie wyobrażamy zajęcie na uczelni, organizacja kierunku powiedzmy gamingowego, no wygląda zupełnie inaczej. To rzeczywiście jest dużo bardziej, dużo bardziej, Elastyczne zajęcia odbywają się częściej popołudniami, bardzo często w tryb, jakby w takich modułach warsztatowych, tak, nie klasycznie dwie godziny akademickie, czyli półtorej zegarowej, ale na przykład trzy, cztery godziny, bo to też tak naprawdę my dostosowujemy się cały czas do możliwości naszych wykładowców, bo z drugiej strony tak naprawdę no istotne jest właśnie trzymanie tego kontaktu. A później jest taka sytuacja, że pisze się różnego rodzaju sprawozdania, do których jesteśmy też zobligowani, i się nagle okazuje tej papierologii jest bardzo dużo w całej edukacji. Na, uczelni, na uczelniach jest i mniej niż w szkolnictwie poziom niżej, ale i tak jest dużo. I potem nagle się okazuje, że wartość, wartość edukacyjna oczywiście u praktyków absolutnie nikt tego nie podważa. Natomiast ważne jest to, czy dany praktyk ma dyplom na przykład, bo z tego, czy on ma, czy nie, trzeba się niestety spowiadać.
0: Dobra, to Adam, podsumowując, mamy sytuację, w której jest duży problem z zatrudnianiem praktyków na uczelniach państwowych. Jest rozrośnięta papierkologia, jest pewien brak elastyczności w działaniu. Zastanawia mnie, bo na pewno macie na tę sprawę ogląd, jak w takim razie reformować Akademię, żeby ona przystawała do potrzeb naszej branży i skąd czerpać wzorce właściwie?
3: Czy ja mogę, bo chciałam się właśnie odnieść do tego, co Adam mówił, bo jasne, ja naprawdę jasne. chylę czoła w ogóle do tego, co wy robicie, chłopaki, Kuba Marszałkowski czy, czy, czy Michał Mochocki, właśnie na tych uczelniach państwowych. I ja zawsze, jak z nimi gadam, to mam takie poczucie winy trochę, że, że no. Wy macie znacznie trudniej. Ja mam nad sobą tylko jednego szefa tak naprawdę, który mówi albo rób co chcesz, albo dobra robimy. To jest kwestia pięciu minut w podejmowaniu decyzji. Oczywiście do pewnych rzeczy jesteśmy zobligowani, tam jakaś ilość godzin, ilość punktów ECTS, ale tak naprawdę my sobie wymyślamy, co chcemy. i Możemy to modyfikować tak, jak chcemy. I dlatego no no rzeczywiście Wy na tych uczelniach państwowych, no to jest koszmar jakiś. Ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. I i jest... ja na przykład nie wiem, nie wiem jak wam pomóc, ale mam, no chciałabym.
0: To może Adam, znaczy, Adam znaczy, Konrad, macie tak, jakieś pomysły?
2: Ja, ja jestem byłym pracownikiem uczelni państwowej, bo, bo Dawna Szkoła Wyższa jest uczelnią prywatną. I też faktycznie, no nie oszukujmy się, przede wszystkim szybsza decyzyjność, mniej, mniejsza ta droga administracyjna, no to, jest, to są oczywiście zawsze gdzieś tam te plusy, które mają uczelnie niepaństwowe, ale. To nie jest tylko kwestia edukacji powiedzmy dotyczącej tworzenia gier. To jest w ogóle problem systemów, które zmieniają się zbyt wolno w stosunku do otaczającej rzeczywistości. I wiemy doskonale, że nawet już wchodząc na to nasze podwórko, zmiany, które wiążą się z technologią. No teraz zmiany związane z pojawieniem się Unreal 5, który wchodzi, wchodzi bardzo mocno. No to tak naprawdę, oczywiście to jest jedno z takich dużych wyzwań też przed edukacją, żeby, żeby ten, tego Unreal 5 po prostu wrzucić ładnie w ten, w ten program. No bo logicznym jest to, że, że każdy taki kierunek. I pod tym względem nauczanie tworzenia gier jest bardzo bliskie po prostu kierunkom ścisłym. Uczy się aktualnych rzeczy, aktualnych technologii. Tu akurat możemy sobie zbić piąteczkę z informatyką, z politechnikami i tak dalej. Natomiast to są takie kwestie, które z organizacyjnego punktu widzenia my mamy jakiś komfort jako uczelnie prywatne. Natomiast problemem jest cały cały system. To naprawdę nie jest wcale takie proste ustawienie całego systemu szkolnictwa wyższego, bo nie tylko w Polsce mamy ten kłopot. Te same problemy są na przykład w Austrii, we Francji. Trochę inaczej to wygląda w Skandynawii, ale tam z kolei jest inaczej przełożony Inaczej przełożony środek ciężkości. Tam się kładzie nacisk na badanie gier, i z tego badania gier wyciągnięto całą koncepcję Center of Excellence, gdzie łączy się to również z projektowaniem gier, bardzo mocno, bo to wiąże się też na przykład z programami unijnymi, które też wspierają i badanie, i tworzenie gier, wiadomo, że to, że to wchodzi coraz mocniej. Zresztą te najnowsze strategie finansowania unijnego dość mocno to wskazują. I to jest chyba takie pocieszenie, że nie tylko my mamy problem, fajnie jest cierpieć razem, kolektywnie. Marne to pociecha. To nie działa
3: jako pocieszenie.
2: Ale wiecie, ale rzeczywiście problem kadrowy jest, bo nie oszukujmy się, że takich, czy inicjatyw, czy, czy, czy uczelni, które organizują kierunki dotyczące kształcenia gier jest coraz więcej, no tych ludzi, też aż tak dużo jeszcze nie ma w stosunku do naszych potrzeb. I to nie jest kwestia, i to mogę powiedzieć jakby z drugiej strony, nie jest to tylko kwestia edukacji gamingowej, tylko w ogóle wielu kierunków, które są praktyczne, albo dotyczą branż, które wydzieliły się stosunkowo niedawno. Bo, bo to też pamiętajmy, że, że te, branże, te branże powstają jak grzyby po deszczu, i, i to czasami jest, jest problem, no bo wiadomo, że ludzie chcą przyjść się uczyć, tak. To nie dotyczy tylko technologii, bo to czasami też dotyczy elementów związanych z wojskowością, tego typu rzeczami, tak? bo tam też się te wszystkie rzeczy y- y- dzieją bardzo szybko. Konrad właśnie chce coś dodać?
1: Jedną mhm. rzecz właśnie, bo mówimy o tych uczelniach i że na nich spoczywa ten obowiązek nauczenia ludzi, a kiedyś właśnie Przemek Trusciński, który jest rysownikiem komiksowym, ale zaprojektował tam pierwszego Wiedźmina i wiele komiksów narysowało takich, które e, inspirują nas, twórców gier i w ogóle lubię go i też jego cytaty. I on właśnie powiedział, że mm, dla niego platforma e, edukacyjna, czyli właśnie szkoła wyższa była pretekstem do tego, żeby móc bezkarnie strasznie dużo rysować. Nie? I to jest tylko danie jakiegoś narzędzia, ale to on wykorzystał, żeby wykręcił te te soków e, To to mięso i z krwi, i wydaje się, że platforma, znaczy edukacja czy w ogóle uczelnie nie mają takiego bezpośredniego obowiązku nauczania ludzi w krótkim czasie, idealnie mają po prostu stworzyć okoliczności i też skupiają ludzi, czyli to, że na korytarzach odbywają się te rozmowy i że, że są te eventy i że troszeczkę pomagają, ale ja nigdy nie liczyłem, jak sam studiowałem, że uczelnia czy prowadzący mają obowiązek mnie nie nauczyć. Mało tego byłem wdzięczny, że mi odpuszczają czasami, że ja mogę sobie skupić na czymś innym i po prostu tylko zaliczyć. Nie? I też znam takie osoby, sam zresztą skończyłem takie studia, których nie potrafię praktycznie nic zrobić. No z ciekawości jakie Ceramikę. Mhm. Ceramikę, nie? I właśnie ja potrafię zrobić niby kibel, tam e, filiżankę, prawda, i tego typu rzeczy, no ale fizycznie nie chciałbym tego e, musieć robić. No ale potrafisz to no, zrobić ale... w
0: niejednym na pewno programie graficznym.
1: Absolutnie, a poza tym, e, ale samo projektowanie tych użytkowych rzeczy bardzo mi pomogło i wykorzystałem po prostu to, co mi faktycznie służyło i bardzo łatwo mi było znaleźć pracę w branży, bo wiedziałem, co mnie interesuje nie? i właśnie też trochę chciałbym tutaj ściągnąć z takiej presji z, z Ciebie, Adam i z Ciebie, Ewa, że, że na Was spoczywa tak wyjątk. Tylko wy, na was to, to, to brzemie, bo tak samo na, na ludziach, na nas jako branży, więc wydaje mi się, że ten trójkąt gdzieś m- musi po prostu się zbiec, nie? Muszą... Słuchajcie,
2: ja filiżankę. powiem tak przepraszam, Konrad, ale powiedziałeś tej filiżance, ja nie mogę po prostu, bo ja, wiesz, ja teraz będę cały czas myślał o tym, że ja chciałbym mieć po prostu ja chciałbym zobaczyć właśnie filiżankę twojego autorstwa, i to byłby, wiesz, to byłby prawdopodobnie największy gamingowy artefakt po prostu. No, ja się, a
0: jeżeli jeszcze by to była pusta szklanka z pomarańczami w środku, jak śpiewał znany poeta, To dobytek mój. No to już w ogóle byłoby cudownie. Konradzie, no to w takim razie życzymy sobie wszyscy, żebyś takową filiżankę stworzył. No i cóż mogę rzec? No dobrze, że ten trójkąt, słuchajcie, znajduje wspólny język i dobrze, że mamy takich światowych, obytych i i mających pojęcie o trendach dydaktyków. Trochę teraz skręcicie głowami, widzę skromnie, ale nie trzeba tej fałszywej skromności tutaj tutaj na plan pierwszy wysuwać. Bardzo wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Moimi gośćmi i gościnią byli dzisiaj Konrad Czernik, Flying World, Hawk Digital Dragons Academy.
1: Bardzo mi
0: Adam Flama, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dzięki. Brawo. Brawo również, a faktycznie, no przecież mamy brawo. Ach. I oczywiście Ewa Maria Szczepanowska, prorektorka do spraw komunikacji i nowych mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej.
1: Brawa dla Was
0: wszystkich i do zobaczenia. Audycje wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Miedź.